0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。说书唱戏劝人方，三条大道走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？上期节目咱们说到万历驾崩，太子继位称皇帝，出手阻拦杨莲搅和郑贵妃。杨莲七品芝麻官啊，任务非常艰巨，要去搅和这个郑贵妃的啊好事，啊，这可以说是一个绝对不可能完成的任务。但是杨莲完成用一种匪夷所思的方式。那么杨连的计划是什么呢？杨连的计划是让郑贵妃自己搬出去，自己撤回当皇太后的申请。哎，这看上去更更不可能了，对不对？不可能是不可能，这是唯一可以有可能的方案呢。因为杨连已经发现眼前的这个庞然大物有一个致命的弱点，只要伸出手指轻轻的点一下就够了。这个弱点有个名字叫正阳性。郑养性是郑贵妃哥哥郑国泰的儿子。郑国泰死了以后，他成为了郑贵妃在朝廷当中的联系人，平日里十分的嚣张。然而，杨莲决定从这人入手。啊，为什么？因为经过细致的观察，的发现这是个外强中干、性格软弱的人。万历四十八年八月十六，杨莲直接找到郑养性，和他一同前去的还有周家默等人，一大帮子人上了门，看架势像逼宫，事实上就是逼宫。进门也不讲客套话，周家墨是开口就骂：“你那姑妈把持后宫多少年啊？之前争国本十几年，全都是因为他，现在竟然还要封封封皇太后，疯了吧？啊！赖了乾清宫不走，还给皇上奉送美女，有什么奇毒？刚开始的时候，郑养性还不服气，还回几句嘴啊。可是这帮人呢，骂人是职业选手啊，骂仗那个业务十分的精湛。说着说着，郑养性有点扛不住了。”白脸唱完了，接下来红脸来了。哎，其实你姑妈也没别的意思嘛，对不对？不过就是想守个富贵。现在朝中的大臣，这不都搁着了吗？你要听我们的话，这事儿啊，包我们身上。红脸唱完了，又来白脸。要是不听我们的话，呵呵呵总想封太后，是不是、啊？不会有人帮你，你总说没这想法。既然没这想法，早避嫌疑嘛。最狠的是最后一句话：如此下去，别说富贵。身家性命都能否保得住，也未可知啊！郑阳兴说完了之后，彻底的崩溃了。眼前的这帮人听到的这些话，已经捣乱、打乱了他的思维。于是他就找了郑贵妃。其实就时局而言呢，郑贵妃依然是占据着优势。他有同党，有帮手。他要是赖着不走啊，说实在，大臣们也不可能冲到后宫里去把他给抬出来，对不对？什么富贵性命啊，这帮闹事的书呆子也就能瞎嚷嚷几句而已。而关键时刻，郑贵妃也不负白痴之名，再次显露了她蠢人的本色啊！在慌乱的外甥面前，她也慌了。经过权衡利弊，她终于做出了决定：哎，我要搬出乾清宫，我不再要求当皇太后了。至此，曾经叱咤风云的郑贵妃正式退出了历史舞台。这位大妈费尽心机折腾了三十来年，啥没折腾出来。此后，她也再也没能翻过身来。这个看似无比强大的对手，就这么着被一个看似微不足道的人轻而易举的就给解决了。但是在杨涟看来，这还不够。于是三天之后，他把目标对准了另一个人。万历四十八年八月十九日，杨涟上书痛斥皇帝。杨先生太纯粹了，在他的心中啊，江山社稷是第一位的，所以在他看来，郑大妈固然可恶，崔大夫固然可恨。但是最该谴责的就是你皇帝本人，啊！你明知道美女不应该收，你还收；你明知道那破破玩意儿，那那些什么什么乱七八糟的药不能多吃，你还吃；明知道有太医看病，你非得找个太监，你脑子里是不是装着屎？基于愤怒，他呈上了那封改变他命运的奏疏。在这封奏书里，他先谴责了蒙古大夫崔文生，说他啥也不懂，就知道来捣乱。然后笔锋一转，对皇帝提出了尖锐的批评：“哎呀，你这个太勤劳工作了，都不爱惜自己的身体了。”必须说明的是，杨先生不是在拍马屁啊，他这个态度是非常认真的。因为在文中，就是他那个奏书当中，他先暗示皇帝大人忙的不是什么正经工作，然后痛骂崔文生，说他如果没没有什么水平，就别跑这来假装自己是大夫。是吧？不懂医术还在这装装什么装？然后再转回来，你说就这么个人啊？您还吃他的药？您说您是怎么想的？这意思就是说，崔大夫都已经够没水平了，您您怎么比他还还差呢？所以这奏书刚送上去，内阁就放出话来了：杨先生没好下场了，基本上啊。三天之后，这个预言得到了印证，明光宗突然派人下令召见几位大臣，这些人包括。方从哲、周家墨、孙如游，当然还有杨莲。此外，他还命令锦衣卫同时进攻，听候指示。命令一下来，大伙儿认定完了，杨莲完了。因为在这波人里边，方从哲是首辅，周家墨是吏部尚书，孙如游是礼部尚书，全都是部级干部，就你杨莲七品几十中，而且会见大臣的时候还照锦衣卫，那就是一种可能性。干嘛？收拾他吗？由于之前的这个举动，杨莲知名度大增，大伙钦佩他的人品，就去找方从哲，让他帮忙求个情。方从哲呢，倒也是个老好人啊，找到杨莲，告诉他说，等会儿进宫的时候啊，你态度积极点给皇上磕个头，认个错，这事就完了。而、啊、杨莲呢，回答差点没让他背过气去啊，杨莲说什么、啊，死就死，我犯什么错了？死即死耳，对不对？旁边的周家墨赶忙打圆场。你看人方贤是好意，可是杨先生到这也，好意也不好使。我知道是好意啊，怕被人打死是吧？得了伤寒，几天不出汗也就死了，死有什么好怕的啊？但让我认错，呸，绝无可能。就这样，杨莲雄赳赳气昂昂就进了宫，虽然他知道前方等待着他的将是锦衣卫的大棍，可是他错了。那位躺在床上病得奄奄一息的皇帝陛下，非但没有发火，反而和颜悦色地说了这么一句话：“国家的事情，全靠你们尽心为我分忧了呀。”虽然称呼是复数，但他说这句话的时候，眼睛只看着杨莲。这之后，他还讲了很多的事情，从儿子到老婆，再到郑贵妃，最后他下达了两条命令。一赶走崔文生，二收回封郑贵妃为太后的余令，这意味着皇帝陛下听从了杨莲的建议，毫无条件、毫无抱怨、毫无保留的听从了意见。当然，对于他而言，这只是个顺理成章的安排，但他绝对不会想到，他这个无意间的举动将对历史产生极其重要的影响，因为他并不知道此时此刻在他对面的那个人心中的想法。从这一刻起，杨莲是下定了决心，要以死相报。一直以来，杨莲都是个小人物。虽然他很活跃，很有抱负，声望也很高，他终究只是个小人物。然而，眼前的这个人，这个统治天下的皇帝，却毫无保留地尊重并认可了自己的情感、抱负以及纯粹，所以他决定以死相报，至死不休。这种行为，不是愚忠，不是效命，甚至不是报答。他援取一个无可争议、无可辩驳的真理，叫“是为知己者死”。这一天是万历四十八年八月二十二，明光宗活在世上的时间还有十天。这是晚明历史上最神秘莫测的十天，一场更为狠毒的阴谋即将上演。八月二十三日，内阁大学士刘一璟、韩况照常到内阁上班。在内阁里，他们遇见了一个人。这个人的名字可以说在后世呢是非常出名的。他的名字叫什么呢？他的名字叫李可灼，时任鸿胪四成。他来这里的目的是要进献什么仙丹。此时，首府方从哲也在场，他对这玩意儿兴趣倒是不大，毕竟皇帝刚吃错了药，再乱来。说实话，这黑锅就背不起了。刘一璟和韩况更是深恶痛绝，也但是也没怎么较真儿，直接把这人呢就打发走了。很明显，这是一件小事，而小事是不应该过多关注的。但某些时候，这个理论是不可靠的。两天之后，啊，八月二十五日，明光宗下旨召见内阁大臣、六部尚书等朝廷重臣，此外特意叫上了杨涟。对此，所有的人都很纳闷。更让人纳闷的是，此后直接直至临终了，他召开的每一次会议都会叫上杨连，毫无理由也毫无必要。或许是他的直觉告诉他，这个叫杨连的人非常的重要。他的直觉太准了。此时的光宗已经是奄奄一息，所以呢，几乎所有的大臣都认为，今天的会议将要讨论的是关乎国家设计的重要问题。可是他们没想到啊，这次内阁会议的议题只有一个，就是老婆。光宗同志的意思呢，就是自己的后妃李选侍啊，现在只有一个女儿，侍候自己这么多年了也不容易，是吧？考虑给他升官封皇贵妃啊、呃。此外呢，他还把皇长子朱由校呢领出来了，告诉诸位达人啊，这孩子的娘呢、啊、也没了，以后呢就让李选侍来照顾他。在场的所有人都目瞪口呆呀、啊，啊。明明您都没几天蹦头了，趁着脑袋还管事儿，您不赶紧干点实在的，你份遗嘱，哪怕找口好棺材，是吧？也总算有个准备。竟然还想着老婆的名分，这玩意儿让人有点叹服了啊！从现场的人们来看，这是一个尊重妇女、至死不渝的模范丈夫，但事实并非是这样的。八月二十六日，出乎所有人的意料，明光宗再次下旨召开内阁会议，与会人员包括内阁大臣及各部部长，当然还有杨涟。会议和昨天一样，开得十分莫名其妙。这位皇帝陛下把人叫进来啊，竟然先拉一通家常啊，家里边都好吧？妈妈好吗？爸爸好吗？是吧？又把朱由校拉进来啊，我儿子年纪还小，你们得多照顾啊。怎么东拉西扯，足足扯了半个多时辰啊？皇上也累了。而大伙儿呢认为会议将结束的时候呢，扯淡又开始了啊，跟头一天一样。光宗再次提出，哎呀，这个李选是不容易啊，啊封她为皇贵妃吧。大伙儿这才明白，扯来扯去不就这么件事儿吗？礼部尚书孙仁当即表示说：“行行行行，您同意了，这事儿就办了吧。”然而就在此时，一件令人震惊的事情发生了：一个人突然闯了进来，公然打断了会议，并且在皇帝、内阁六部尚书面前拉走了皇长子朱由校。这个人就是李选侍。所有人都懵了，没人去阻拦，也没人去制止。原因很简单，这位李选侍毕竟是皇帝的老婆，皇帝大人都不管，谁管？而更让人难以置信的是，很快他们就听见了严厉的呵斥声，李选式的斥责。他斥责谁？皇长子周孝。于是，一个空前绝后的场面出现了：大明帝国未来的继承人被一个女人公然拉走，当众责骂。而皇位首辅胳膊尚书全部毫无反应，放任这一切的发生。所有的人静静地站在那里，听着这个女人在这骂皇皇长子，直到骂声结束为止。然后，尚未成年的周孝走了过来。带着极不情愿的表情走到了父亲的身边，说出这么一句话：“哼，不要皇贵妃，要当皇后。”哎，谜团就此解开。莫名其妙的会议，东拉西扯的交谈，终于有了一个明确的答案：胁迫呀！开会是被胁迫的，闲扯淡也是被胁迫的。一个奄奄一息的丈夫，一个年纪幼小的孩子，要不胁迫一把，说实在的，过不去呀。李选是很有自信的。因为她很清楚，这个软弱的丈夫不敢拒绝她的要求。现在她距离自己的皇后宝座就差那一步了，但是这一步她到死都没迈过去。因为就在皇长子刚说出那四个字的时候，另一个声音随即响起：“皇上要封皇贵妃，臣必定会尽快办理。”说这话的人是礼部尚书孙如游。李选是太天真了，和朝廷里的这,这些个老油条比起来。他也就算个学龄钱。孙赏说：“那是聪明绝顶啊！一看情形不对，哇，知道皇上盯不住了，果断出手。就这么一句话，把皇后变成皇贵妃了。”光宗同志呢，也进了，虽然躺床上起不来了啊，但是也进了。马上或者好,好好好，这事就这么办了啊！李小姐的皇后梦就此断送，但是他不会放弃的，因为他很清楚，在自己的手中还有一张王牌，就是皇长子。只要那个奄奄一息的人彻底死去，一切都将近在掌握。但他并不知道的是，此时，一双眼睛已经死死地盯住了他。杨莲已经确定，眼前这个飞扬跋扈的女人，不久之后将是一个十分可怕的敌人，而在此之前，必须做好准备。八月二十九，此前的三天里，光宗的身体丝毫不见好转，于是，在这一天，他再次召见了首府方从哲等朝廷重臣。光宗同志这次很清醒，一上来直奔主题：收幕如何？寝地如何？啊？那寿墓就是棺材板，寝地就是坟地，对、啊、吧？这就算是交代后事了。都准备好了吗？可是方从哲先生也不知道是不是老了，有点犯糊涂，张口就是一大串什么“你爹的坟好，棺材好”，哎呀，这个请你放心之类的话。光宗同志估计也是哭笑不得，哎呀，只好拿手指着自己说了一句话：“啊，朕之寿宫。”啊，方首府狼狈不堪。没等他缓过劲儿来，听到皇帝陛下呢第二个这个问题：听说有个红龙寺的衣冠进献金丹，他在何处啊？对于这个问题，方从哲也没多想，给出自己答案啊，说这个人叫李可灼，他说自己有仙丹，我们没,没敢轻信，把他撵回去了。你实在应该多想一想啊，因为金丹不等于仙丹，轻信不等于不信呐、啊。正是这个模棱两可的回答，导致了一个错误的判断。好吧，照他进来。于是李可灼进入了大殿。他见到了皇帝，他为皇帝号脉，为皇帝诊断，最后他拿出了自己的仙丹。仙丹的名字叫做红丸。此时是万历四十八年八月二十九日上午，明光宗服下了红丸。服下之后，光宗感觉很好。按照史书上的说法，吃了红丸之后，浑身舒畅，而且促进消化，增加食欲。消息传来，宫外焦急等待的大臣们十分高兴，欢呼雀跃：“呵，皇帝有救！”皇帝也很高兴，于是乎呢，几个时辰之后，为了巩固疗效，再次服下了红丸。下午，劳苦功高的李可灼离开了皇宫，在宫外，他遇见了等待在那里的内阁首辅方从哲。方从哲对他说：“说你这个药啊，很有效啊，伤银五十两。嗯”李可灼非常高兴，哎呀，这个银子到手了，但是他呢，最终也没领到这笔赏银。方从哲以及当天参与会议的人都留下来了，他们住在了内阁，因为他们相信明天身体好转的皇帝将再次召见他们。六个时辰之后，凌晨住在内阁的大臣们突然接到了太监传达的余令，即刻入宫觐见。所有人都明白，完了。但是当他们尚未赶到的时候，就已经得到了第二个消息：皇上驾崩了，死了。万历四十八年九月初一，名光宗在宫中逝世，享年三十有九，享位一个月。皇帝死了，这正常，世人都会死。皇帝吃药，这也正常，生病得吃药。但是皇帝吃了药之后就死了，这事儿就不正常了。明宫三大案之一“红丸案”就此拉开序幕。没有人知道所谓的红丸到底是什么药。也没有人知道，在死亡的背后到底隐藏着什么样的阴谋。此时向乾清宫赶去的人，包括内阁大臣、各部长官，共计十三人，在他们的心中有着不同的想法和打算。因为皇帝死了，官位、利益、权力，一切的一切都将重新改变。只有一个人例外，杨莲，他十分的悲痛啊。因为那个赏识他的人已经死了，而且死的是不明不白。此时此刻，他只有一个念头：一定要查出案件的真相，找出幕后的黑手，揭露恶毒的阴谋，让正义得以实现，让死去的人得以瞑目。这就是杨莲的决心。但此时，杨莲即将面对的却是一个更为复杂、更为棘手的问题。那么，他将面对的是什么问题呢？欲知后事如何，且听下回分解。